0: Hoy quiero saludar de manera muy especial a Diana Dorado, Gisela Caterín, Andrea, Simón Uribe, Ariadna Ordóñez, Laura Jula, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Ustedes son los favoritos de Dios y también son la queso. Esto es la que soporta con su apoyo que este podcast pueda llegar a sus oídos. Si ustedes quieren hacer parte de esta comunidad selecta, que yo lea sus nombres antes de cada capítulo, participar en talleres y en clubes de lectura o de series como vamos a comenzar este mes lo único que tienen que hacer es entrar a www.patreon.com slash Esto es Planning. En lo que va de 2023, 227 mujeres han sido víctimas de feminicidio en México. Esta cifra, completamente aterradora, ha sido un llamado de alerta para escritoras como Laura Baeza, quienes han decidido escribir sobre esa violencia de manera urgente. ¿De qué manera la literatura puede ayudar a poner en palabras experiencias de violencia que ocurren contra los cuerpos de las mujeres? ¿Qué otras formas de violencia están tan inscritas en la sociedad latinoamericana que se ha permitido que las mujeres seamos tratadas como algo prescindible? ¿Quiénes están llamadas a recordar a las víctimas de estas violencias? Hoy en Woman's Planning hablamos con la escritora mexicana Laura Baeza. Tengo muchísimo gusto de saludarlos hoy en el último capítulo de Woman's Planning que estamos grabando en vivo. Hoy teníamos dos invitadas, pero María del Mar Ramón canceló hace 10 minutos, entonces tristemente no vamos a poder contar con ella. Pero tenemos a una invitada muy, muy, muy espectacular, Laura Baeza, ella nació en el sur de México a finales de los 80, es autora de los libros de cuentos, ensayo de orquesta y época de Cerezos y también ha publicado la novela Niebla Ardiente, de próxima adaptación audiovisual, así que quiero que por favor recibamos a Laura con un aplauso muy grande.
1: Gracias.
0: Y nada, Voy a darle la palabra a Lina, que va a comenzar con las preguntas que tenemos para ti.
2: Eh, hola Laura, hola a todas y todos, hola Gloria, muchas gracias por estar aquí. Eh, es una lástima lo de María del Mar, pero bueno. Eh, y Laura, yo quería eh, empezar preguntándote eh, por, por una... Eh, figura o una noción que está bastante eh, presente en tu obra, específicamente en Niebla Ardiente, y es esta figura del padre, sobre todo del padre ausente. Eh, tú en una entrevista decías, eh, el abandono paterno es una constante, decías, al menos en México, yo diría, o diríamos al menos en Latinoamérica también, eh, por supuesto la palabra padre eh, hace referencia o tiene tiene ecos eh, con, con el concepto de patria, pero también obviamente con la noción de patriarcado. Eh, y yo te quería preguntar, ese, ese concepto del padre, eh, esa ausencia de, del, del padre en la, en la novela, eh, la, la, las dos protagonistas, eh, las dos hermanas, tienen un padre abandónico, eh, ¿qué tanto inaugura el horizonte de pérdida o de duelo que va a estar presente, digamos, a lo, a lo largo de la novela?
1: Hola a todos y a todas, qué gusto estar aquí con ustedes, es mi primera vez en la Feria del Libro de Bogotá y no salgo de mi asombro al ver tantos lectores, tantos libros y toda esta fiesta que se ha hecho en torno a la palabra, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, creo que empezamos fuerte. <risa> empezamos con una noción que no nada más eh, nos acompaña en la parte vivencial y en la parte de la vida real, sino también a través de la literatura. Como bien decías, eh, yo he hablado acerca de las paternidades y esas paternidades ausentes que de una forma u otra son como el miembro ausente. No, no está, no forma parte de nuestro cuerpo, sin embargo, siempre estamos extrañando lo que no fue. Eh, es un poco mi caso y el caso de muchas personas, entonces siento que estas paternidades se viven de forma diferente, yo ahora soy una mujer eh, de treinta y tantos años que lo percibe casi desde la reconciliación, si pienso en la literatura mexicana, bueno está eh, Pedro Páramo que es como que la gran obra canónica de de los padres que abandonan y todo lo que sucede en torno a esas ausencias. Entonces también el padre se convierte en una figura que es un fantasma, o sea, la, la presencia de la ausencia. A mí me gusta mucho explorar eso en la literatura y creo que con el paso de los años me he reconciliado en la vida real con esas ausencias y ha sido también a través de la escritura.
0: Bueno, yo quiero seguir con otro tema fuerte, como dices tú, <risa> y me parece como simpático ver cómo... Esos padres ausentes, eh, muchas veces no los llamamos malos padres, ¿no? siempre está como esa cosa del padre ausente o la madre soltera, pero luego en tu obra aparece algo que a mí me parece muy interesante y que creo que es un tabú todavía, y es la idea de la mala madre o la mala cuidadora, ¿no? o sea, aparecen mujeres hastiadas de querer cuidar, entonces quiero pues, que nos cuentes un poco más por eso, como por qué verbalizar eso y como esa necesidad de poner ese rol de género ahí, cuestionarlo de esa forma. Bueno, les pongo
1: un poquito en contexto. Mi novela trata sobre unas hermanas. Esther es la hermana mayor, Irene es la hermana menor, a quien se le diagnosticó esquizofrenia desde pequeña. Entonces, esta novela va sobre la reconstrucción de la memoria de su hermana desaparecida, eh, dada por muerta, mucho tiempo antes del inicio de la historia. Y... En esa reconstrucción de la memoria está la infancia. Creo que quienes, hemos, eh, quienes tenemos hermanos y nacimos en un núcleo donde el padre se va, o bueno, se va física y metafóricamente, las madres se hacen cargo y las hermanas se hacen cargo. Entonces, no son roles que uno quiera, sin embargo, son los roles que, que nos tocan y nos toca desempeñar o, o ser cuidadas. En esta novela yo, yo hablaba sobre lo incómodo que puede ser poner en palabras el cansancio, el hastío, porque vivimos rodeados de la vergüenza, porque crecimos en entornos judio-cristianos donde no te puedes quejar de un familiar enfermo porque está mal. Entonces, en el momento en el que alguien dice es que ya estoy cansada, estoy exhausta, a veces no quisiera cuidar ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mis hijos, todo se viene encima, porque no podemos reconocer que también existe este cansancio. Y yo pensaba en eso, no porque yo sea una cuidadora, pero porque estoy eh, cerca de personas que son cuidadoras y cerca de personas que se hacen cargo de las enfermedades de los demás, como de mí se hicieron cargo mi, mi madre, mis tías, mi hermana, todo ese núcleo mayormente compuesto por mujeres y también por hombres eh, de todo tipo.
2: Laura, justamente también, bueno, gracias por, por reconstruir un poco, hacer eh, en la síntesis eh, de la novela, eh, que por supuesto es sobre eso, pero es sobre mucho más. Eh, y volviendo a esa figura del padre, justamente el padre eh, tiene como un cierto afán de libertad, un cierto apuro de libertades es eh, de ascendencia gringa eh, y, y, y tiene un trabajo ahí medio raro, como comerciando, bueno… Eh, y este hombre se la pasa en la carretera y justamente la carretera ¿no? como, como metáfora de esa libertad, de esas ansias de, de andar digamos eh, pagando por el mundo él que al final termina teniendo otra familia, etcétera y abandonando a sus dos hijas. Eh, pero también precisamente eh, Esther, que es la narradora, que es la hermana de, de esta chica diagnosticada con esquizofrenia, ella tiene también una ansia de autonomía, ¿no? Eh, y por ejemplo, en una escena ella se eh, toma el metro, eh, y siente, digamos, esa autonomía territorial, podríamos llamarla, ¿no? Por, por andar por un, por un territorio de manera libre y recuerda esta carretera y su padre en la carretera, pero eh, eh, siente como esa libertad, lo mismo ella dice… Eh, ella habla de la autonomía intelectual, precisamente eh, por ese hastío que le da, por mucho que ame a su hermana, pero por el cansancio que le da responsabilizarse de ella. Yo quería preguntarte por esa noción de la autonomía femenina, qué tan importante fue al escribir esta novela y por qué, digamos, te interesó.
1: Bueno, fue importante y sigue siendo para mí una cuestión a la que regreso todo el tiempo, la autonomía, qué tan autónoma somos. Yo nací a finales de los 80, a veces ya no digo el año, pero soy una mujer que creció en los años 90. Ahora que mencionabas la ocupación del padre, sí están estos dos polos que vivimos constantemente. El padre eh, compraba autos en la frontera con Estados Unidos y los movía hacia México y se dedicaba a eso. Y la madre se quedaba en el hogar cuidando, como suele suceder en la mayoría de los casos, pero también desempeñaba un trabajo. Entonces, eh, desde hace un, algún tiempo veo esos roles que también son una postura política, eh, ejercer la maternidad lo es, tener una familia, estar al cuidado de alguien siempre lo será. Estas mujeres son, para mí son tres eh, pilares indispensables, la novela va de ellas tres y los hombres están en la periferia y pueden ser las figuras que abandonan o las figuras que acompañan, porque no todo es ni blanco ni negro. Esas nociones son las que a mí me interesa explorar en la literatura y la libertad también está en la libertad del pensamiento lo cual dependiendo de hacia dónde orientemos ese pensamiento y, y, y enfoquemos la libertad del otro puede convertirnos en personas nefastas o no que es lo que ocasionalmente le sucede a Esther, por este mismo hastío y por decir, ah no, mi hermana eh, no tiene la capacidad para entender ciertas cosas, pero yo sí, porque yo soy muy inteligente y porque yo estudio esto y estudio lo otro, entonces creo que también estos personajes los construye a través de los matices eh, de las relaciones tan complejas que desempeñamos principalmente entre madres e hijas y entre hermanas, que creo que son las más difíciles de llevar. Ahora, eh, yo soy de, un, de una ciudad en el sur de México que se llama Campeche y llegar a vivir a la Ciudad de México también fue una apropiación del espacio de intentar sentirme libre en un lugar eh, extremadamente complejo donde convives con millones de personas y te despersonalizas, que es lo que le sucede a estas niñas. Pasan de un núcleo rural a un núcleo urbano totalmente distinto y es el reconocimiento de la mujer que camina por la calle. Esa figura a mí me parece fantástica. Podría recomendar obras de autoras mexicanas como Guadalupe Nettel que también ubica a su mujer en las calles y la mueve, dependiendo de lo que esa mujer intenta encontrar en las calles Ana García Bergua, por ejemplo, eh, Verónica Murguía y Cristina Rivera Garza, por citar algunas.
0: Me parece muy interesante eso que, que estás diciendo de la mujer que camina, porque siento pues, que es un, una acción que creo que aquí pues, todas las que estamos aquí en esta sala podemos reconocer como una acción que puede ser tan liberadora como tensa, ¿no? sobre todo en una ciudad como Bogotá, creo que ya yo tengo como un gesto muy específico para caminar, que es como así bien apretada la cartera, como para que nada extraño ocurra, pero a la vez sí hay algo de esa libertad en sentir el cuerpo desplazarse y algo que me llama mucho la atención de, de tu obra, de tu novela, de tus cuentos, es que también están escritas desde el cuerpo, el cuerpo de estas mujeres está ahí puesto y eso pues claro también me lleva a pensar pues en, en la lucha feminista y en cómo, pues cuando hablamos de la lucha feminista también estamos hablando de poner el cuerpo, ¿no? Como poner el cuerpo ahí en las calles, poner el cuerpo en los espacios en donde no hemos estado, poner el cuerpo para eh, manifestarnos. Entonces te quería preguntar por eso, como por esa noción del cuerpo y también por tu activismo eh, como feminista, porque también sé que eres muy, muy vocal en tus redes sociales y digamos en México.
1: Ahora que mencionabas estos mecanismos de supervivencia, porque siento que nosotras vivimos, pero casi siempre sobrevivimos, intentamos sobrevivir a todo, a la cotidianidad, a salir a la calle, a siempre ver por encima del hombro, a caminar rápido. A veces yo camino con mi novio o con otros amigos y me preguntan, oye... Tranquila, ¿por qué tan rápido? Porque estamos acostumbradas a eso, a, a usar el espacio público, pero con cierta... Eh, incluso cierto temor. A mí me encantaría que pudiéramos usar el espacio público como nosotras quisiéramos, a la hora que, que nos dé la gana caminar por donde sea. Sin embargo, necesitamos activar estos mecanismos de supervivencia desde que salimos de la casa o incluso dentro del hogar. Eh, el espacio y el cuerpo son fundamentales. Y ahora que hablábamos también sobre lo que nos trae aquí y lo que nos, nos convoca a la conversación, que son los feminismos, yo no entendía por qué era necesario eh, manifestarse feminista. Yo también estuve en la posición de decir, ay no, no ni, ni machismo ni feminismo, humanismo, estas cosas tan absurdas, pero sí es necesario porque se me hace una contradicción ser mujer y no asumir el feminismo porque es lo que somos, eh, es lo que hace falta, es también poner en palabras que necesitamos vivir en libertad, necesitamos vivir y qué es lo que nos hace eh, libres, precisamente esta lucha, poner el cuerpo, eh, poner nuestro cuerpo y también acuerpar. Yo no entendía nada de eso hasta que dejé esa educación tan machista y aprendida y comencé a verme como lo que soy, una mujer que está en constante peligro y quienes siempre dan la cara por mí son las que están alrededor, tías, hermanas, madre, eh, amigas, y también es un ejercicio de humildad, al menos en mi posición fue un ejercicio de humildad, reconocer toda esa vulnerabilidad que es necesaria, que es necesario nombrar y nombrarnos también a partir de lo que somos, somos mujeres y, y el espectro es tan grande que necesitamos estar acompañadas.
2: Y, y antes, antes de, de la siguiente pregunta, un comentario muy pequeño y es, hay, hay varias escenas en, en la novela En niebla ardiente donde esos cuerpos femeninos eh, aparecen, digamos, torturados de todas las formas posibles, violentados de todas las formas posibles, en fosas, quemados, calcinados, eh, violentados sexualmente. E esas imágenes del cuerpo femenino violentados son supremamente bien logradas e y muy impactantes. Bueno, hablar de violencia.
1: A mí me encantaría no escribir sobre violencia, no hablar de violencia pero la violencia existe y hay que nombrarla y hay que ponerle nombre. Ayer hablábamos sobre esto, sobre narrar la violencia y cómo el poder de la palabra es tan fuerte que podemos decir feminicidio cuando antes lo nombraban crimen pasional, porque las mujeres desatan pasiones y porque las mujeres son culpables cuando no es cierto. Creo que… Eh, lamentablemente escribir sobre violencia no es escribir sobre el pasado, es escribir sobre el presente, sobre el futuro, sobre, al menos en mi país, las 11 mujeres que son asesinadas todos los días y no son crímenes pasionales. Entonces, es importante nombrarlo. A mí me encantaría no, no tener que describir cómo encuentran una fosa con 8 o 10 mujeres, pero es que si no se escribe, ¿qué se va a hacer? Mi única herramienta de momento es la palabra... Eh, no puedo hacer más que eso, No puedo, eh, también por seguridad no puedo salir a hacer otras cosas que me encantaría. Sin embargo, creo que si podemos tener una comunión sobre los peligros y, y los horrores que enfrentamos día a día, no nada más mujeres, eh, niños, personas vulnerables, estaremos haciendo algo. Pasó algo muy muy terrible, un día que presenté de ente en la Feria del Libro de la Universidad, allá en México, que ese día hablaron sobre la aparición de una chica que había, bueno, encontraron el cuerpo, y fue espantoso porque yo estaba presentando una novela que va de eso. Entonces, creo que quienes abordamos estos temas, eh, todo el tiempo estamos hablando del presente y del futuro. Y yo lo hago a través de la ficción, entonces es mucho peor para quienes lo escriben por medio de la crónica o el periodismo.
0: Antes de seguir con la pregunta de Lina, eh... Que encontramos digamos, algo muy interesante en tu novela estructuralmente, pero digamos antes de ir allá, eh, creo que sí hay algo muy interesante en escribir eh, sobre esas violencias que ocurren eh, sobre los cuerpos de personas que resisten al patriarcado, ¿no? eh, porque siento que hay un hallazgo ahí, ¿no? como en saber y reconocerse en esas historias ocurre algo muy poderoso con los lectores y es que los lectores de alguna manera se sienten también reconocidos y pueden comenzar a nombrar esas violencias, ¿no? como que ahorita eh, aquí tras bambalinas hablábamos eh, tú y yo con Dulce de algo que me ocurrió a mí en la pasada Feria del Libro y yo le decía a Dulce, yo no puedo decir que eso fue un acto violento, no, tengo, no, no estoy segura ni siquiera si eso fue un acto violento, y ella lo que me decía es como yo creo que sí, porque esto otro también pasó y como que siento que ocurre algo cuando leemos sobre esas violencias que han estado calladas porque pues también siento que las personas que escribían eh, antes ni siquiera las reconocían o ni siquiera eran conscientes de ellas. Y eso me parece que es como algo muy poderoso de esta literatura, no como la literatura que convoca a las lectoras, no solo eh, pues porque realmente es una novela muy fascinante y ahora, digamos, Lina va a hablar un poco de eso, sino también porque se crea una comunidad, una especie de complicidad en ver cómo eso que ocurrió fue nombrado y eso pues, me parece muy poderoso y quería preguntarte por eso, ¿no? como por esa relación que tienes tú con haber leído a otras mujeres, con haberte descubierto con sus palabras y también si otras lectoras se acercan a ti y te dicen lo mismo, como a mí también me pasó o no sé, comentan algo por ese lado. Bueno, yo creo que la literatura tiene un poder impresionante,
1: el poder de la palabra y cuando lo nombramos existe aunque ya haya existido, o sea, toma una forma diferente, toma una forma tangible. Creo que nos cuesta mucho trabajo reconocer que quizá no somos violentadas en el sentido más amplio de la palabra, pero sí somos seres vulnerables y nos han vulnerado de muchas formas. Quizá yo no pueda hablar de una violencia racial porque no me ha sucedido como le sucede a, a otras personas en otros lugares, a pesar de que la he experimentado de forma mucho más sutil Podría hablar también de las violencias sexuales, de las violencias obstétricas, esas violencias que están ahí porque somos personas vulnerables. También siento que últimamente hay una queja eh, hacia la escritura importante, la escritura que muestra lo que existe y es que, eh, ¿por qué se quejan? A mí esas preguntas antes me molestaban mucho y ahora intento abordarlas de la forma más sensata. No es una queja, es escribir sobre la realidad. Y nuestra realidad es esta y creo que en la medida en la que podamos nombrarla, también vamos a ser conscientes de que fuimos parte de, esa, de esas violencias y de que hay que hacer algo al respecto. Con esta novela me pasó que bueno, se movió bastante en clubes de lectura en México y en algunos otros lugares donde ha llegado. Y estos clubes normalmente eh, están formados, no sé, 80% mujeres, 20% hombres, no por una exclusión, al contrario, son grupos totalmente inclusivos, pero falta también que podamos dejar las etiquetas de que unos no quieren leer a otras porque qué se va a decir de ellos o algo por el estilo. Entonces, en los clubes de lectura sí se habla mucho sobre los testimonios, no porque esto sea eh, porque cada una de las lectoras haya, haya padecido en familia un feminicidio o sido eh, víctima de alguna de estas violencias, sino porque siempre conocemos a alguien violentado. Y eso se comunica en plenaria, en la sesión y demás. Pero lo que me ha sucedido y me parece muy peculiar, interesante y, y también fascinante, incluso doloroso, es que algunos lectores, hombres, me escriben en privado. porque todavía existe esa vergüenza de reconocer delante de otras personas que han sido víctimas de las mismas violencias o violencias similares a las de nosotras? Entonces, a mí me encantaría que también la palabra tuviera ese poder de difuminar un poco la vergüenza que todos hemos atravesado y esas vergüenzas que hemos aprendido para poder hablar de ello y nombrarlo y poco a poco aminorar... Este tipo de conflictos que siguen presentes y van a seguir presentes en la literatura porque lo están en la vida real.
2: Eh, Laura, yo quería preguntarte, porque, bueno, justamente en Niebla Ardiente. Eh, Pasan cosas muy interesantes en cuanto a la estructura, por ejemplo, los capítulos están intercalados uno escrito en tercera persona, así empieza la novela, uno piensa, es un narrador, narradora omnisciente, eh, pero luego el siguiente capítulo está narrado por Esther en primera persona y así se van intercalando, eh, pero luego también ocurren eh, eh, decisiones narrativas, eh, como que de repente aparece el nombre de Irene eh, y tú no sabes… ¿Quién es Irene? Porque aparece muy rápido, pero después se va obviamente reconstruyendo, Irene es la hermana, Irene es la hermana con diagnóstico de esquizofrenia, Irene es la hermana con diagnóstico de esquizofrenia que desapareció, se, 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 se escapó aparentemente del, de la clínica donde estaba… Eh, es decir, la información se va dando de a poco eh, y, y hay mucho juego también con lo no dicho. Eh, buena parte de la novela está casi un misterio en torno a si, la, a si la protagonista, Esther, la hermana de Irene, la ve en otras caras y si esa de verdad es Irene o es casi una alucinación, algo que está en la cabeza de, de, su, hermana, de su hermana Esther. Eso pasa durante mucho tiempo en, en, en la novela eh, y yo quería preguntarte porque en algunas críticas eh, o, o reseñas de la novela se ha, se ha usado el adjetivo fantasmagórico, eh, se habla del misterio, de lo borroso también, ¿no? de esa bruma, justamente de esa niebla eh, y quería preguntarte por eso, por esa decisión, cómo se forjó esa estructura porque yo tengo una apuesta de que tiene que ver justamente con la memoria también, ¿no?
1: Bueno, efectivamente es por la memoria. Creo que al principio, cuando yo quería contar esta historia, quería contar una historia de fantasmas. Eh, es una cartografía de la memoria, la novela se desarrolla en lugares distintos y en épocas diferentes y ellas se van moviendo como si... En algún club de lectura me, me dibujaron un mapa hermoso y se van moviendo por las calles como si se fueran apropiando de esas calles para hacerlas suyas y guardarlas en la memoria. Entonces... Inicialmente la novela tenía otro título que tenía que ver con la memoria, pero parecía muy obvio. Yo quise llevarlo al cuerpo. Se llama Niebla Ardiente porque en, al principio de la novela la madre le explica a sus hijas que para ella la memoria de su lugar de origen es esa neblina que se levanta por la mañana por efecto del calor. Y la neblina que ellas conocen es una fría provocada obviamente por, el, por las bajas temperaturas. Entonces, el cuerpo reconoce los lugares donde pertenece y también los lugares que le van a parecer extraños a lo largo de la vida. Y la estructura es fragmentaria porque creo que nuestra memoria funciona así. Desechamos lo que no queremos y rescatamos, o hacemos un esfuerzo por rescatar lo que existe. Y también por eso está la noción fantasmagórica, porque creo que son, como hablaba del miembro fantasma, son esas presencias que están en ausencia. Eh, llegué a esto después de pensar una y otra vez en esta historia que me obsesionó durante muchos años y en intentar darle una estructura hasta que dije, bueno, pues para mí la estructura es lo fragmentario y recoger esos trozos porque después de la pérdida de alguien lo que queda de uno son trozos.
0: Y yo quería seguir como con esa idea de la memoria porque creo que hay una idea muy poderosa en, en el libro y que creo que también resuena con muchas cosas que ocurren acá en Colombia y fue como una pregunta que me quedó a mí y es como, ¿quién, quién se conduele en la sociedad? ¿Quién puede recordar? Porque también pues, lo que ocurre con, con esta mujer es un misterio y es su hermana quien tiene que acudir a otros medios para saber qué es lo que pasa, para conocer la verdad y ahí pues, también se develan un montón de cosas con la corrupción, bueno hay un montón de cosas que ocurren y, y yo lo que pensaba era eso, ¿no? Como en este tipo de sociedades, quienes tienen el derecho a saber la verdad de lo que, de lo que ocurre, quienes tienen el derecho a, a, a recordar, ¿no? Y como muchas veces esos actos atroces, atroces que ocurren contra las víctimas tienen que quedar en privado, ¿no? Y solo pueden quedarse en silencio porque hay unas fuerzas estatales y unas violencias muy fuertes que impiden que se sepa esa verdad y no sé, creo que es algo como que me pareció muy interesante esa, esa pregunta que plantea tu libro, ¿no? que es como, ¿dónde está la verdad y quién accede a ella? Bueno, sí, evidentemente, ¿dónde está la verdad
1: y qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero ante una pérdida, ante una desaparición? Eh, lamentablemente estamos hermanados por eso, por, por los estados fallidos, por las pérdidas, por las búsquedas, por no tener información acerca de muchos de nuestros familiares. En México hay una, bueno, se está intentando hacer una reivindicación de la verdad y la memoria desde la familia, desde las mujeres que salen a buscar a sus hijos al desierto, que se llaman las madres buscadoras o las madres rastreadoras en distintos estados violentísimos de mi país, como ha sucedido en Argentina, en Chile, aquí en Colombia y en muchos lugares eh, azotados por la violencia en todas sus dimensiones. Se sabe la verdad oficial y era la verdad que a mí no me interesaba usar para la escritora de esta novela. Yo investigué donde había testimonios de otras personas, en blogs que luego bajaban esa información, o me llevaban a otro blog, o me llevaban a un video, o me llevaban a una página que meses después ya no existía. Entonces esa es la verdad, la verdad es la que se va moviendo, la que uno tiene que rastrear por otros medios que no son los medios oficiales porque según los medios oficiales eh, la realidad es distinta pero entre la
2: realidad y la verdad creo que hay un trecho mucho más grande eh, y, y ahí, ahí es bien interesante porque tú creas un personaje que es Octavio que es un periodista eh, que ha tenido que huir de México amenazado pero vive en Barcelona donde vive Esther eh, y él de alguna manera le, le, le ayuda a descubrir digamos esa verdad sobre su, su hermana Irene pero es bien interesante porque, como decía Gloria, le ayuda a descubrirla por los canales no oficiales, ¿no? Por debajo de cuerda, tiene una fuente en el Instituto Forense, entonces el tipo le pasa eh, información, videos y así se va como, como develando esa, esa, esa verdad, digamos. Eh, y yo ahí en ese sentido quería preguntarte... Porque hay, hay en la novela algo quizás que se puede llamar como un golpe de realidad, tú decías ahora las chicas van caminando por una geografía y van, van descubriendo cosas eh, y todo el tiempo está ese golpe de realidad, empieza en un momento dice precisamente algo sabíamos en los 80 que estaba pasando en la frontera norte, algo malo, pero no sabíamos bien qué era, y luego entonces llega esta realidad de los feminicidios, de las violencias contra las mujeres, eh, casi como si ese caminar por la geografía fuera como develando las distintas violencias que está viviendo el país, que son violencias que se replican, digamos, en toda América Latina.
1: Sí, lamentablemente. Eh, la novela va mucho sobre desplazamientos, que creo que siempre es la constante para, para nosotros, en ese afán de conseguir un futuro mejor. Bueno, eh, México es la antesala o es la sala principal de las desapariciones de los migrantes. Entonces, eh, eso sucede en muchísimos, en muchísimos estratos, no solamente en los más precarizados, sino en cualquier parte de las urbanidades, donde, como mencionaba hace un momento, pierdes individualidad y te conviertes en colectivo, pero también habría que saber qué parte del colectivo. Creo que quienes más interesados están en descubrir la verdad, en acceder a ella, siempre serán los familiares. Quienes se alejan de las versiones oficiales serán los familiares. También, cuando realicé la investigación para escribir esta novela, yo muchos años deploraba, y bueno, no estoy tan de acuerdo, pero pero estaba muy muy enfadada con las publicaciones de violencia explícita que decían, bueno, fallece tal persona y ponían la fotografía y cosas por el estilo. Sin embargo, en la búsqueda de esta información me di cuenta de que también los familiares van a esas fuentes porque ahí hay fotografías que no están en las fuentes oficiales. Entonces, tal es la desesperación de las familias que buscan, que intentan, acercarse a lo que sea con tal de encontrar a su desaparecido y en este caso que claro, ahora es la violencia que nos azota con mayor intensidad a, a su mujer, a su a su hermana, a su madre, a sus adolescentes.
2: Bueno, justo es la última palabra que, que, que acabas de decir y es adolescentes. Tú has dicho en otras entrevistas que el tema de la, de la adolescencia te, te, te convoca, te, te llama la atención, eh, y, y claro, hemos hablado de vulnerabilidad y, y en esta novela estas chicas son van creciendo pero empiezan siendo niñas y luego pasan a la adolescencia eh, la adolescencia también está en, en parte de tu otra, de, de tu otra obra eh, y, y, y yo quería preguntarte porque claro, es un momento donde sí pareces ser de, de depositarios de esa vulnerabilidad que hemos estado hablando pero también un momento que se puede prestar para mucha crueldad, digamos eh, ¿no? para muchos distintos tipos de violencia también, de género por supuesto, quería preguntarte por qué te interesa tanto y cómo has trabajado, porque entiendo que además quieres seguir trabajando el tema de la adolescencia en tus proyectos pues, eh, futuros
1: Bueno, como muchos eh, estoy rodada de gente joven muchos años di clases de música y de literatura, de escritura a personas mucho más jóvenes que yo, niños, adolescentes, eh, todos venimos de estructuras familiares diferentes. La mía no fue quizá, ahora, ahora pienso que no, no fue la mejor, pero sí lo fue, porque también tuve un acceso a otras, a, otras a otras infancias similares y diferentes a la mía y también a un desarrollo adolescente sano, sano en el sentido de que sigo aquí. Entonces, a mí ese tema me interesa porque hay una enorme vulnerabilidad en, en las adolescencias, pero creo que nada es más efusivo que un adolescente que tiene un deseo de superación, de movilidad, de hacer algo. Creo que eso es lo que a mí me, me causa fascinación, cómo explorarlo, cómo acercarme a ese sentimiento tan fuerte de de querer permanecer, que es lo que tiene un niño o un adolescente. Siempre busco el lado vulnerable de lo que quiero contar, la historia que me interesa. Ahora, lamentablemente, escribo sobre violencia, espero en algún momento escribir sobre el amor y la ternura y los cuidados y todo eso a lo que aspiro en una vida ideal. Sin embargo, ahora me dedico a esto y me dedico a, a contar historias de gente que me parece fascinante. De, en, mi, en mi nuevo libro de cuentos, evoco mucho la infancia y la adolescencia, de esas personas que tienen un sueño y una vocación, pero su contexto quizá los mantiene atados a una realidad que no les gusta.
0: Yo quería preguntarte un poco por esa palabra que trajiste ahora, que es la familia y la estructura familiar, porque siento que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de esta charla y es como eh, pues se nos pinta siempre una estructura familiar heteronormada y generalmente esas estructuras familiares pues son destruidas por la violencia o por el abandono o por la desaparición y me parece muy interesante cómo eh, pues sobre todo en este continente esas, esos afectos familiares se han resignificado también con la lucha de las madres, eh, de las abuelas, de las hermanas que buscan a sus desaparecidos en el caso de Argentina, Aquí en el caso de Colombia pues tenemos las madres de los falsos positivos de Soacha, en México hay muchos colectivos de mujeres, madres, hermanas que buscan a sus mujeres y yo quería como preguntarte por eso, ¿no? como por esa resignificación de la familia, que no es solo como esa estructura normativa que se queda ahí para que todos seamos felices y a lo que debemos aspirar sino como también la realidad del contexto pues sacude a esa familia y empuja también a que estas madres, a que estas cuidadoras pues también den el paso hacia estas búsquedas y a intentar transformar pues ese contexto en el que están y poder encontrar a, a sus muertos. Claro, yo siento que también estamos
1: acostumbrados a la familia canónica eh, idealizada y visible, porque crecimos viéndola, crecimos también con, con una educación que nos hacía aspirar a eso. Sin embargo, el tiempo y la realidad han ido modificando esas estructuras a lo que deben ser familias reales. Familias donde educa y cría quien puede y quien está ahí. Eh, familias también donde no es necesaria esta estructura mamá, papá, hijos para reconocer un núcleo lleno de amor, porque a veces las familias no son los lugares seguros y es fantástico cuando sí lo son. Creo que la familia puede dejar de idealizarse y verse como lo que es, es el lugar donde uno aspira a, tener, a ejercer cuidados y a hacer cuidados. Yo esto lo entendí también con el paso del tiempo y reconociendo la valía de mi propia familia, que no era una familia canónica, sino que era mi familia
0: y, y mi lugar seguro. Y finalmente, antes de abrir los micrófonos a, a las personas del público que, que tienen preguntas seguramente, quería preguntarte por algo que he notado eh, leyendo narradoras mexicanas contemporáneas como Cristina Rivera Garza, como Brenda Navarro, eh, leyéndote a ti, y he notado como esa urgencia que tienen ustedes por hablar de la violencia, por nombrar la violencia y por contar historias que nombren exactamente esas violencias a las que son sometidas estos cuerpos vulnerables. Y yo quería preguntarte si tú has notado también esa, como ese fenómeno que está ocurriendo con las narradoras mexicanas y por qué crees que está esa, esa urgencia y esa emergencia de pararse desde la literatura para nombrar esto y para que no nos no perdamos de vista esto que está pasando y que ha venido pasando durante mucho tiempo en México, que es esta violencia hacia los cuerpos de las mujeres. Sí, totalmente, porque ha sucedido durante siglos,
1: eh, evidentemente aludiendo al Estado patriarcal opresor, que, que es ese ente siempre ahí. Y lo único que podemos hacer es este frente colectivo. A mí me interesa mucho también cómo lo abordan ellas, cómo lo abordamos cada una desde su experiencia. Pienso también que podemos abordarlo desde lugares más luminosos, que hay esperanza, es lo que a mí me gusta mostrar en mis textos. A pesar de que parece que son sórdidos, oscuros y demás, que lo son, evidentemente, porque estoy contando mi realidad, a mí me interesa que se vean esos destellos de que podemos hacer algo, de, de depositar un poco de fe. En, no les puedo dar spoilers, pero, pero más o menos ahí va uno: que podemos depositar un poco de fe en otras generaciones. Y esto viene también por mi contacto con gente mucho más joven, eh, viendo crecer a mis sobrinos, sabiendo que, que ellos ojalá no sean la niña que yo fui. Eso me interesa mucho. Y todo esto también tiene que ver con estos procesos históricos de hablar, hablar y decir todo el tiempo qué está sucediendo, cómo nos sentimos, poner en palabras aquello que otras pusieron en palabras pero fue anulado y nunca más se supo de eso, a pesar de que las violencias contra los cuerpos femeninos, eh, contra las disidencias, todo eso siempre ha existido y forma parte de este canon terrible de por qué adorar la violencia escrita por los hombres y por qué rechazar la violencia escrita por las mujeres, cuando normalmente quienes… Eh, la padecen, ya sea perpetrada por hombres o por otras mujeres o por una estructura, somos nosotras, somos nosotras y, somos, y son quienes están alrededor. A mí me, me gusta eso, me gusta que mis pares estén hablando con tanta fuerza y con tanta diversidad y que se haga algo y que se pongan palabras lo importante. Creo que en el momento en el que dejemos que alguien nos anule, como anularon a las mujeres que escribían hace 50 o 100 años, incluso antes, vamos a contribuir a que este Estado siga ejerciendo
0: esa presión anuladora sobre cualquiera de nosotros, sin importar el género. Sí, me parece muy, muy importante eso que dices también, como de estas historias se cuentan para que se sepa de ellas y también para transformar lo que está pasando, no, no solamente como que quede ahí, eso y como la violencia por la violencia, sino realmente entender como todos los estratos, todas las fuerzas políticas, económicas y sociales que engloban esa violencia contra los cuerpos más vulnerables. Nos quedan 10 minutos, entonces si alguien tiene alguna pregunta para Laura, si quiere continuar la conversación. Hola, muchas gracias por, por ese compartir, por ese conversatorio tan grato que nos han dado. Yo tengo dos preguntas… Una es en relación a lo que decías de, de que ser mujer y no ser feminista es una contradicción. Yo quería preguntar si una mujer no es feminista sería menos libre o si ello le haría ser menos mujer. Y por otro lado quería preguntar que si bien en tus escritos predomina mucho el tema como de la paternidad del hombre, ¿cómo reconstruir una paternidad sana? en un mundo donde al hombre se le ve como agresor y machista. Gracias.
1: Gracias a ti, y bueno, yo siento que, al menos en mi caso, no serlo por mi propia historia, sí es una contradicción. ¿Me eh, quedo acá? Creo que a cada una de nosotras nos llega o accedemos a esto en algún momento porque nos hace falta. Siempre hablo desde mi experiencia, porque es como yo lo asumo y como lo he vivido. También... Hace un par de años, en una, en una marcha, después de una marcha con motivo del 8M, escuché en el transporte público a una señora que dijo, yo no era feminista hasta que mi nieta me enseñó, así casi como frase de Instagram. Y lo escuché en la vida real y para mí fue muy fuerte, porque era una señora bastante mayor. Entonces yo dije, bueno, no, no conozco la historia de esta mujer, no sé por lo que ha pasado, pero yo sé por lo que ha pasado y por lo que asumo que esta es mi posición y que llegó a mí también en el momento en el que más lo necesitaba. Por eso para mí no serlo, eh, en mi caso, sería una contradicción y sería negar esta historia por la que he transitado desde la infancia. Creo que todas tenemos esa libertad de decidir asumirnos o no, ninguna postura nos puede hacer menos y ninguna postura nos puede eh, invalidar ni quebrar la libertad que necesitamos. Y sobre las paternidades, eh, efectivamente, eh, creo que también vemos al hombre como esta figura eh, que ejerce la fuerza a la fuerza, que violenta, que maltrata, que castiga, quizá porque hemos estado expuestas a eso, pero también hay masculinidades luminosas y masculinidades de otro tipo que son necesarias, que ojalá sean las masculinidades con las que yo pueda formar una familia, las masculinidades que amo, que son mi familia, mis amigos, mis lugares seguros. Entonces creo que siempre en este enorme abanico de posibilidades, a mí me encantaría que escogiéramos eso, escogiéramos la seguridad, la paz y la libertad.
0: ¿Alguien tiene una última pregunta para Laura?
1: Hola Laura, eh, para esta problemática, ¿cuál sería la solución para crear una sociedad utópica en donde haya equidad de género, justicia y, pues si se puede, erradicar la violencia. Muy bueno, yo siento que el tiempo. A mí me encantaría tener el tiempo y los medios para contribuir a esto. Hace muchos años participé en un programa ¿Talabra? del gobierno que era en escuelas secundarias y el programa tenía que ver con equidad de género. A mí me parecía fantástico, pero no prosperó y se anuló. Entonces creo que hay iniciativas que pueden hacerse desde los lugares donde nosotros tenemos incidencia, empezando por la familia, la comunidad, la educación. Eh, creo que necesitamos mucho tiempo y necesitamos poner las cosas claras para empezar a partir de la educación, de nombrar lo que es, de respeto a todas las identidades, de respeto a la libertad y también a la justicia y el esclarecimiento de muchas otras cosas. Lamentablemente la única solución sería eso, sería el respeto y el tiempo.
0: Hola, buenas tardes. Hola. Eh, tú abordaste ahorita una temática bastante interesante con respecto a las publicaciones de, digamos, víctimas, de, eh, eh, víctimas mortales de accidentes, homicidios que salen publicados en los periódicos. ¿Cuál crees que debería ser la posición de los medios de comunicación y del periodismo en general? frente a este tipo eh, pues de acontecimientos?
1: Bueno, yo siento que la ética periodista es bastante sensible. Eh, idealmente no tendría que apelar al dolor de las víctimas para no revictimizarlas. Sin embargo, también estamos a una sociedad que busca la revictimización simplemente por un posicionamiento de la nota y, y por generar... Estamos en la época de los likes y de, de sacar la nota solo porque sí, de exhibir a la víctima, cuando en realidad no, tendrá que haber una, una política mucho más sensible hacia los dolientes. Y siempre he pensado eso y lamentablemente estas publicaciones también existen porque tendrán un 5% de utilidad, pero un 95% de morbo. Y bueno, creo que hay ahí la responsabilidad de quienes, de, de nosotros, de quienes consumimos estas publicaciones o no.
0: Bueno, quiero agradecerle muchísimo a Laura por sus generosas respuestas, agradecerle muchísimo a ustedes por estar aquí escuchando esta conversación y participando, ahí afuera van a encontrar postales, stickers del podcast, son gratis, también van a encontrar nuestros libros por si les interesa seguir esta conversación por medio de nuestros libros y de verdad muchísimas gracias por pasar la tarde con nosotras y nada Laura, de verdad muchísimas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a todos, a todas, felicidades por esta feria tan extraordinaria que es suya,
0: gracias chicas. Eh, bueno, quiero agradecerles muchísimo por estar con nosotros en estos tres especiales de la Feria del Libro, quiero agradecer nuevamente a todos y a todas ustedes que estuvieron acompañándonos con estos eventos, también a Pilar Londoño, a todo el equipo de la Filbo por abrirnos este espacio, a la Open Society por coordinar el encuentro con Flor Bárcenas y nada, eh, volveremos dentro de 15 días con un capítulo muy especial, eh, ya no sobre la filmo, sino sobre los temas que generalmente tratamos, así que nada, los espero, bye.